Sean todos bienvenidos a Radio El Crisol. La nueva temporada de Rec. La radio que necesitas en tu vida. De los alumnos para los alumnos. Síguenos en iVoox. E Síguenos en Instagram. La radio más bohemia. Moderna. Rizosa. Transgresora. Actualizada. Competente. He dicho lo de rizosa. <risa> ¡Corten! Bienvenidos a Radio El Crisol, hoy es viernes 31 de mayo, mañana empieza junio y hoy, Carlos, como siempre, hay un santo. Pues sí, Eduardo, y el santo de hoy no es otro que Santa Petroninia de Roma, fíjate tú, que santo Petroninia, más... ¿no? Petroninia, un santo pintoresco, cuanto menos. Santa Petroninia de Roma... Dice Carlos, da igual, porque ya ha llegado un punto no, en el que podemos modificar los santos, si quieres. No, perdón, Petronila, Petronila. Petronila. Ese es el santo de hoy. Vamos a empezar el programa, vamos a ir con la pregunta sin censura, pero antes, como decía, mañana empieza junio, 1 de junio, empieza ya casi el verano, California Sands de los Rivieras y volvemos. Hoy en Radio El Crisol La pregunta sin censura Buenos días, soy oyentes Hoy la pregunta sin censura será ¿Libro o película? Uf, un clásico de ¿eh? la pregunta sin censura Carlos, libro o película Pues bueno, esto me ha pillado de sopetón Pero bueno, depende Porque hay buenos libros y buenas películas Pero si te refieres, yo que sé, a un libro llamado La Margarita que baila Que tiene una adaptación al cine Pues bueno, me leería el libro Y luego me vería la película Yo tampoco me perdería la película, ¿eh? la verdad Es que sería un peliculón, eh Sí, bueno, no, tienes razón, Carlos. Yo no creo que sean excluyentes. Bueno, si libro y película, pues... Hombre, ves las dos y luego decides. Depende del caso, sí, depende del caso. Tenemos también a Carlos, al otro Carlos, que no sé si quiere contestar sin censura la pregunta, sin censura. Bueno, es que yo soy muy vago, entonces, obviamente, la película. 
Mario. Pues yo soy más de cine, así que prefiero la película. Claro que no descarto ningún libro. Por ahí, San Jorge. Yo libro, porque me gusta leer, y yo la verdad prefiero la película. Bueno, pues opiniones divididas en esta pregunta sin censura, opiniones divididas también en Ciudadanos. Estás escuchando Radio El Crisol. Pues es ya tradición en el programa de los viernes eh, hablar de un personaje. Eh, hablamos hace tiempo de, de Silvia Clemente y no es por repetirnos, pero la verdad es que, la verdad es que Ciudadanos está dando unos grandes personajes últimamente. Recordemos, Silvia Clemente, esa presidenta de las Cortes de Castilla y León que estaba empufada hasta el cuello. Y en este caso Manuel Valls, que bueno, no, no, no hay evidencia de que haya ningún caso de corrupción con Manuel Valls, pero pues es una historia curiosa. Manuel Valls eh, fue alcalde en una ciudad, alcalde socialista en una ciudad de Francia, después fue ministro y primer ministro de un gobierno socialista en Francia hace nada, cinco años, y bueno, pues cuando el Partido Socialista francés eh, se hundió definitivamente en favor de los liberales de Macron, pues Manuel Valls dijo, vaya, igual era buena idea irme para España. Y entonces, como tenía un descendiente, perdón, un antepasado, Barcelonés, pues dijo, venga, pues ahora voy a ser alcalde de Barcelona. Y Albert Rivera, que le encantan los fichajes, dijo, este hombre, que lo hizo fatal como ministro del interior francés, seguro que lo hace bien como alcalde de Barcelona. Así que el hombre, bueno, pues llegó para allá, ahí estuvo, fundó su, su coalición y se presentó a las elecciones. Curiosamente, el pasado domingo, pues, pues fracasó miserablemente, quedando en cuarta posición le adelantaron Esquerra, Barcelona en Común y el PSC. Y ahora Manuel Valls se desmarca de Ciudadanos porque no le parece bien que pacte con Vox. Madre mía. O sea que Manuel Valls, criticado duramente por Ada Colau y, bueno, pues por todos, por toda la izquierda barcelonesa, por llegar allí como un paracaidista, ahora se ha convertido en el ídolo de los progres. Eh, Carlos, no sé si quieres añadir algo sobre los progres. Bueno, a ver que los progres. Los progres. Los progres. Que, que bueno, que van a tener unas caritas después de las elecciones. ¿Qué elecciones? Te estarás preguntando. Bueno, unas. Como decía, Manuel Valls ahora se ha ofrecido a Ada Colau para que no gobierne el independentismo. Y ha dicho que romperá sus relaciones con Ciudadanos en caso de que estos pacten con Vox en Madrid. Con lo cual, pues no le está viniendo nada mal a Manuela Carmena, a Íñigo Rajón, a Pablo Iglesias y a Docolau, pues que ha llegado el paracaidista francés, finalmente. Que por otra parte, pues, pues se rumorea que ahora quiere ser presidente de la Generalitat. Porque este hombre, por lo que sea, además aparece en todas las noticias. Porque ayer yo, bueno, pues estaba haciendo ahí un repaso al periódico y en la sección de gente, pues resulta que Manuel Valls se casa en septiembre con una señorita que conoció, pues hace un año, en Ibiza. Y dices, ¿eso es importante? No lo sé, Carlos. Sea como sea, eh, esa es una de las noticias de esta semana, uno de los protagonistas de esta semana, la siguiente nos la trae Sheila después de Black is Black de Los Bravos. It's great, it's great 
Síguenos en Instagram. Arroba Crisol Media. Seguimos en el programa del viernes de Radio El Crisol y, como decíamos, estamos en un repaso a la actualidad de la semana y uno de los temas de esta semana es el veto de Disney y Netflix al estado de Georgia en caso de que se apruebe finalmente esa ley, esa polémica ley en contra del aborto, Seila. Exactamente, el Estado aprobó una ley provida que significa que cuando el bebé empiece a latir su corazón ya no se podrá aplicar la, un aborto. Esto más o menos eh, se produce a las seis semanas que muchas mujeres todavía no saben si están embarazadas o no. Estas compañías lo que afirmaron fue que no querían trabajar en este Estado, aunque muchos de los integrantes de la compañía afirmaron que donarían parte de su sueldo a, a intentar erradicar esta ley eh, con ONGs, pero bueno, de momento ahí sigue el debate. Aquí se abren dos temas, es luego el eterno debate sobre la vida y el aborto, que bueno, ya está tan tratado que no creo que, que merezca la pena seguir por ahí, cada uno tiene su opinión desde luego, pero también se abre otro debate. Las grandes compañías vetando eh, leyes y propuestas que, que no les parecen adecuadas. Pues conocíamos esto de, de Disney y Netflix en el estado de Georgia, pero también hace unos meses pues la noticia de que en el estado de Brunei se iban a, a volver a, a lapidar a los homosexuales aplicando la ley del Islam. George Clooney, Elton John, propusieron un, un veto a los hoteles de los que es propietario el, el sultán de Brunei y finalmente han dado marcha atrás. Carlos, no sé, ¿qué te parece que Hollywood y digamos las celebrities se, se inmiscuyan en este tipo de asuntos? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Crees que Hollywood debe marcar la moral? Bueno, a ver, a mí me parece que como personas pueden tener su opinión, pero bueno, que ellos no tienen que influir en los, en los gobiernos porque, bueno, no son asuntos que a ellos realmente les inmiscuyan. Es decir, ellos pueden estar en contra o a favor, yo ahí no me meto, es la opinión de cada uno, pero no puede ponerse hoy ahora Disney Channel a obligar a Georgia a cambiar una ley o no. Sí, pero es por decir, ejemplo... Tendrían que ser los políticos del país los que se pusieran ahí a, a quitarla o a... Por ejemplo, en el, en el tema de, de lapidar homosexuales, de, de, ¿crees no, no, que es no, realmente eso. una opinión? Es, no, a ver, es, realmente... Es una obligación moral, ¿no? Realmente una, una opinión no es. Raro sería alguien que tuviera opiniones a favor de que se lapidara homosexuales. Bueno, el sultán de Brunei, por lo que se ve. Bueno, ya es el sultán de Brunei, pero ya sabemos cómo es Brunei y cómo son los sultanes. Bueno, yo creo que también se puede abrir un debate de hasta qué punto nos afecta eh, lo que hay en los medios y cómo plataformas como Netflix o Disney pueden afectarnos y cómo no bueno, condicionar nuestra manera de pensar. Y aquí yo creo que se están posicionando eh, totalmente a, fa a favor del aborto, ¿no? Sí, bueno, por lo visto ahora en, en los medios de comunicación, plataformas de streaming, de vídeo y audio, pues bueno, parece que hay mucha corriente a favor del aborto y bueno, oye, son los altos mandatarios de esas empresas los que en parte deciden si esa empresa da la cara a favor o en contra de, de cierto tema, pero eso es como 
si Jorge Javier tiene una opinión sobre una cosa, es como eso es una mera opinión. Hombre, no sé si puedes equiparar Disney y Netflix a Jorge Javier, pero <ríe> sea como sea, eh, sí que es cierto que, bueno, que Hollywood y la industria del cine en general siempre ha sido progresistas en general, ¿no? siempre suele, suele a favor de legalizar el, el matrimonio entre homosexuales, de, del aborto, de todo este tipo de temas progresistas, pues, pues siempre han estado a favor. Nos comenta Luis, nos dice políticamente correctos. Hombre, no sé hasta qué punto, Luis, no sé si quieres venir y comentarnos tu, tu punto de vista, pero no sé hasta qué punto se puede considerar que esto es políticamente correcto, estar a favor o no del aborto, pues cada uno tiene su opinión y, y yo creo que más allá de, de lo que sea uno políticamente correcto, pero no sé qué, qué opinas tú. Eh, dijiste que... Eh, como, no, 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 no me sale el nombre. Eh, esto de, esta industria tiene... Eh, ¿cómo se llama? Hollywood, sí. Hollywood. Eh, dije que era políticamente correcto, porque creo recordar, no recuerdo muy bien, que el año pasado la mejor película era la de Black Panther. Sí. Junto, cuando salieron otras películas como Infinity War y demás. No, no, no estoy muy entrado en de cine, algunas. Tiene no razón, sí. Bueno, cuando de hecho todo el mundo daba como vencedor a, a, a La La Land hace, hace dos años, ganó Moonlight, ¿no? Porque hace tres o cuatro años se criticó que, que en los Oscars siempre ganaban películas de blancos y desde, y desde entonces pues parece que, que ahora intentan... Intentan que gane siempre películas de negros, la verdad. Yo pensé que los Oscars eran, eran premios en los que ganaba la mejor película, pero tienes razón que últimamente gana lo políticamente el correcto en los Oscars. Ahora, la industria del cine siempre ha tirado por ahí. De hecho, sí que es cierto ¿no? que a veces... Eh, y ahí le voy a dar un poco la razón a, a Espinosa de los Monteros, volviendo al tema de los progres, hay veces que, bueno, que los progres... pues Hacen cosas políticamente correctas sin, bueno. sin decir, manipular unos premios para, para que ganen pues, gente de color y así no ser racistas, pues no sé hasta qué punto. Sí, pero es que eh, en cierto modo, si están favoreciendo a que los premios los ganen, bueno, pues minorías, bien puede ser étnicas o de cualquier tipo, están en cierto modo discriminando al resto de la población. Es decir, si hay cuatro películas en las que el protagonista es un muchachito blanco, ¿No? y hay una en la que es una muchachita negra pues sorpresivamente no sé si existe esta palabra sorpre sí, sí, sí. sorpresivamente tiene más papeletas de ganar la de la muchachita negra eh. de, de que es un ejemplo de superación de que bueno ahí tiene que haber más presencia de, de la gente de color en las en el cine y bueno es por poner un ejemplo ¿eh? bueno yo creo que, que sí que, que se tiene que garantizar que compitan en la en las mismas condiciones, pero desde luego no favorecer a, a unos o a otros. Yo entiendo que en ciertos casos sí que hay que favorecer a las minorías, porque si no, no se las visibiliza, pero en los premios pues tiene que ganar el mejor. No sé Total si neutralidad. La... También podemos mirar, un poco volviendo al tema de Disney y, y Netflix con esta ley, podemos mirarlo desde otra perspectiva que sería... Si realmente fuera contrario y se estuvieran proponiendo leyes a favor del aborto y hubiera una industria que promoviera lo contrario, yo creo que haría lo mismo en dejar de, de rodar en ese estado. ¿no? Entonces es un poco lo mismo, no es una presión, es simplemente reivindicar su, su política y su ideología. No es... Bueno, sí, a ver, es cierto que tienen todo el derecho del mundo y bueno, en este caso pues yo coincido con ellos, pero... Entiendo el punto de Carlos en que dice, bueno, claro, ¿por qué va a valer más la opinión de una compañía multimillonaria que la de cualquier persona de a pie? ¿no? O de los propios políticos del Estado, que bueno, en este caso pues parece que son un poco burros. Pero... Añadir algo, pues bueno, que yo desde aquí, eh, un, un comunicado ¿no? al, al sultán, que 
que se modere, ¿no? que no, no proponga esas leyes que de apalear, bueno, de apedrear homosexuales porque no, no son lo correcto, no hay que apedrearles. Vale, pues ojo, es increíble. Mensajes de Carlos apelando mensaje? a la moderación en Radio El Crisol, eso desde luego. <risa> es que es que cambia de Nos ahora. encanta, Carlos. Ahora soy un nuevo, un nuevo hombre. Muy bien, pues Disney y Netflix de momento amenazan con no rodar en el estado de Georgia. Veremos en qué acaba. En el caso de Brunei, pues dieron marcha atrás. No sabemos qué pasará en Estados Unidos, que cada vez están más locos. Radio El Crisol. De los alumnos para los alumnos. Pues continuamos con el repaso a la actualidad de la semana. Vamos a hablar ahora de uno de los temas políticos del momento, por supuesto, porque han pasado ya las elecciones del 26 de mayo. Luego hablaremos de Gozón, Carlos, que sé que estás tú particularmente contento con los resultados, ¿verdad? Que yo, yo estoy muy, muy contento. Yo tengo ganas de ir a los plenos y ver ahí a los, a los tres concejales del Partido Popular sí, bueno, el y PP, a Tamara. El PP solo se ha quedado bueno, a la mitad de lo que estaba ahora, pero bueno, nada, bueno, pero Eduardo, detalles. Es que es... Que es... Eh, esto sí es un barco velero. El barco velero detrás de él deja una brisa. Entonces la gente dice, me gusta esta brisa. La gente se acopla a la brisa del velero. Más algún día el velero se hunde y hay nuevos barcos en la mar. O sea, como se decía, que eso lo íbamos a hablar luego, pero veo que, veo que, que, que esa metáfora tan elaborada quieres desarrollarla. Así que sí, centrémonos en las elecciones municipales. ¿Qué pasó con el PP, Carlos? Pero ¿Qué bueno, pasó con el PP? Pues bueno, bueno, te lo voy a explicar actualmente. Bueno, actualmente no. Eh, ahora, ahora está en funciones, pues estuvo cuatro años Pedro, oh, sí, Pedro, eh, Jorge gobernando, ¿no? Entonces Jorge durante su gobierno, pues bueno, estuvo bajando deuda y dijo, hola. Estuvo estoy... ahí él picando piedra sí, para sí, bajar la deuda. Dijo, hola, hola, estoy bajando deuda. Y la gente dijo, anda, qué bien, está bajando deuda. Y bueno, pues llegó, llegó el periodo electoral y la gente dijo, bueno, ¿qué hizo Jorge? Bueno, bajó la deuda, eso está muy bien, voy a votarle. ¿Tú crees que el bajón del PP se debe a que Jorge bajó la deuda? Ba baja la deuda, pero cuando no haya deuda, ¿qué, qué va a hacer? Bueno, pues... Bueno, igual vuelve el PP y entonces igual vuelve ya el puede PP. volver a ganar el PSOE porque ya vuelve a haber deuda. No, 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 no a haber deuda. Es que era, era una época un poco conflictiva en el ámbito económico europeo. Una pregunta. ¿No creéis que, bueno, una parte, no sé cómo de grande de, del triunfo del PSOE se pudo dar simplemente por moda nacional? Sí, sí, a ver, actualmente, como estaba gobernando Sánchez, pues la gente dice, bueno, estoy contento con el PSOE, voy a votar al PSOE. Cuando gobernaba el PP, pues ahí, qué bien, con Rajoy y Aznar voy a votar al, voy a votar al PP. Está claro que sí, que ahí, pues eso es lo que llaman un efecto de luna de miel, ¿no? Gana el PSOE a las elecciones y luego, si hay una, unas elecciones un mes después, pues va a mejorar los resultados, que es lo que ha pasado. Pero yo, centrándome en Gozón, también creo que, que la victoria del PSOE se debe en parte al bajón del PP y el bajón del PP se debe en parte no, no, mira, mira, a Cuajest y a todo esto. No, no, personas. no, a Cuajest aquí no pinta nada. Te voy a decir qué pasa con el bajón del PP. La derecha, la derecha está muy dispersa. No, no, no. Hay gente que, bueno, que vota a Vox y otros que votan a Foro, que bueno, eso es como el voto nulo porque de poco sirve. Pero, un momento, Carlos, ¿eh? pero la izquierda también estaba dispersa. ¿verdad? Bueno, Eduardo, Podemos, Eduardo. Izquierda y el PSOE. Pero, pero bueno, Eduardo, es que Gozón... Lo que, lo que no nos faltan son socialistas. Entonces, claro, dentro del pequeño reducto... ¿Y cómo es posible que si no nos faltan socialistas hay... gobernase el PP tres legislaturas? Carlos? Bueno, bueno, porque por aquel entonces por aquel entonces la gente pues tenía dos dedos de frente y decía, no, uy, no, no, Zapatero es un son mal socialistas chaval. conversos. Zapatero es un mal chaval, no, no, yo voy a votar a Ramón y bueno, bien que hiciera. <risa> sí, porque la verdad es que votaban a Ramón, ¿eh? porque Salvador... 
Bueno, a ver, pero a Salvador fue antes. Luego vino Ramón. Luego vino Ramón, que perdió las, las únicas elecciones a las que se presentó. Las perdió. No, no. Bueno, a ver, Eduardo, eso es un tema que, que no... No procede, vale. Bueno, yo, yo, Andrés, me acabo de decir una cosa leído muy interesante, que es, antes <risa> vale, había no. más gente vieja votando al PP. ¿De, de es qué, verdad de, que de, las nuevas generaciones están más abiertas. Pues mira, decir las cosas al oído y luego decimos que pues nos las han mira, dicho al oído? Pues mira, Sila, hablando, tú has dicho de nuevas generaciones. Sí, y sí. yo, desde el marco político de las nuevas generaciones de Gozón, te comento, hace falta una renovación en, entre las filas... De, del Partido Popular en el Consejo porque, porque a ver esto es un espacio común de todos los gozoniegos y gozoniegas de bien que tienen un objetivo común que es su Consejo no, no tienen de objetivo bajar deuda tienen de objetivo hacer mejoras en su Consejo eh, hacer cosas en Manzaneda ¿Y, y, 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 qué, y, qué, ¿Y qué mejoras propone para la juventud? que es la que realmente ahora mismo está votando Pues al mira, PSOE, bueno, ¿no? bueno eh, el partido El, el, partido... el lo han votado en todas las franjas de edad porque Bueno, como eres, bueno a ver, sí, la, el PP no es como otra formación que se llena la boca diciendo que va a hacer un centro de ocio juvenil al que luego no va a ir nadie ¿no? ¿Y, ¿Y qué, qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues ¿Recuerda María José sí. diciendo que los chavalinos quedaban ahí atrapados en Madrid? Bueno, pero ¿qué sí, tiene sí. que ver? ¿Qué Carlos, tiene que ver Balvin? Una cosa, Carlos, es que justo llegué ahora quería, nada, a ver que viendo que tú eres el que tira por aquí de las nuevas generaciones de Gozón y tal yo creo que tu papel es muy importante viendo el resultado de las, mi papel, de las elecciones mi papel sí, que eres el faro sí, que guía a la derecha Carlos. mi papel es importante, soy el faro que guía a la derecha, soy el motor de esta lancha, ¿sabes? yo soy el Quijote que recorre ponte, el Quijote ponte, de a chicar, ponte a chicar porque se inunda, ¿eh, Carlos? Carlos no, no, ponte a chicar. ya estoy chicando, ya estoy chicando Carlos, Don Quijote estaba loco bueno, bueno pues eso pero es que Don Quijote en un término abstracto bueno, pues ganó el PSOE con mayoría absoluta, el PP quedó a la mitad, a saber por qué. Y como decía al principio del programa, y vamos Pikachu. a ir cerrando ya, ha llegado Alejandro, eso no lo decía al principio del programa, eso lo digo ahora, pero también ha llegado el verano, ¿eh? has llegado con el verano Alejandro. Pues sí, sí, vengo aquí muy veraniego. Y contigo unos nota. buenos pantalones cortos de pana, muy a favor siempre, de la pana. Bueno, no soy tampoco un experto en tela, pero bueno, sí, puede que sea. La pana siempre a favor. Puede que sea pana, la pana mojada, cuidado, ¿eh? La bueno, pana la mojada. pana mojada, eso ya... Uy, bueno. y la pana rota es algo que, bueno, hay que llamar a Iker Jiménez para verla, ¿no? <risa> Nos vamos, volvemos la semana que viene, ya será junio, Born to Run de Bruce Springsteen y nada, pues eso, que, que, que Carlos va a ser el próximo líder del Partido Popular. Se me ha pedido desde, bueno, desde el, el inmenso público que, que nos escucha, se me ha pedido que diga el, el horóscopo de Acuario y se me había olvidado, así que lo digo. Pero voy directo al astroconsejo, que es lo que verdaderamente importa. Pese a todo, no dejes de alumbrar con tu capacidad de creer que la fuerza te acompañe. Ahora sí, que la fuerza te acompañe y volvemos la semana que viene.